0: Hallo, wir sind wieder da, Bibelstern, Gold im Mund und ich wollte euch zu der Frage, die ich euch gestern gestellt hatte, erstmal ähm, gleich sagen, die Antwort ist die heutige Episode, ähm, nämlich David bekennt seine Schuld, der Grund, warum er nicht zu Tode quasi, also warum er nicht hingerichtet wird und warum er nicht die Strafe, die da eigentlich für gilt, ähm, entgegennehmen muss von Gott, ist, dass er Reue hat. Und ähm, nicht nur in dem Moment jetzt gleich, wo er es Nathan, äh, wo er Nathan seine Reue sagt, sondern das könnt ihr auch mal nachlesen, in Psalm 51. Und ähm, ja, obwohl David quasi so sowas Schreckliches getan hat und seine Sünde so groß war, ähm, ist die Gnade Gottes doch in die Vergebung quasi und die Wiederherstellung größer. Und das ist auch wieder so ein Ding für uns, ja. Nicht nur den Fehler. Nicht nur den Fehler des Fehlers des Fehlers des Fehlers, um den Fehler zu korrigieren, noch mehr Fehler zu machen. Nicht nur das ist menschlich, sondern auch, dass Gottes Gnade auch über solchen Sachen größer ist. Und dass Wiederherstellung passieren kann. Und ähm, das Spannende hier ist natürlich, bevor wir jetzt lesen, erzähle ich euch das auch noch. Obwohl David quasi seine Beziehung zu Gott wiederherstellen kann, ähm, bleibt die Wirkung und die Konsequenz der Sünde aber im Leben von David bestehen. Also das mit dem Schwert gegen sein eigenes, gegen sein Haus, also gegen seine Familie, äh, den Frauenklauen, diese ganzen Sachen, das bleibt. Die Konsequenz der Sünde bleibt. Good News übrigens, Jesus ist für die Konsequenz unserer Sünde ans Kreuz gegangen. Yes, Sir. Episch. Und das ist auch was, was wir erstmal was bei mir, ich denke auch mal so, das muss erstmal sacken. Ähm, das muss erstmal sacken dass die Konsequenz der Sünde auf einmal aufge, auf, von ihm auf sich genommen wurde, von Jesus. Und äh, bevor ich hier weiter sabbe, lesen wir erstmal. So, David bekennt seine Schuld. Da bekannte David Nathan, ich habe gegen den Herrn gesündigt. Nathan antwortete, ja, aber der Herr hat dir vergeben und du musst wegen dieser Sünde nicht sterben. Doch du hast den Feinden des Herrn die Möglichkeit gegeben, ihn zu verachten und zu verspotten. Deshalb wird dein Kind sterben. Das ist krass. Ist mir letztens aufgefallen. Du musst wegen deiner Sünde nicht sterben, doch du hast den Feinden des Herrn die Möglichkeit gegeben, ihn zu verachten und zu verspotten, wegen seiner Tat. Und das, was ganz oft in der Bibel vorkommt, ist zur Ehre Gottes, zur Ehre Gottes, zur Ehre Gottes. Jesus heilte XY zur Ehre Gottes, zur Verherrlichung Gottes. Ganz oft ist das Motiv des Handelns von Leuten in der Bibel, von Leuten, die heilig geheiligt sind oder die quasi für Gott arbeiten sozusagen, oder dementsprechend Jesus-like sind oder eben auch Jesus selbst macht das meiste, was er macht. Oder ganz oft steht es zumindest dann, wahrscheinlich alles, was er tut. Aber das, was er tut, ist immer zur Ehre Gottes, um den Namen Gottes hochzuheben. Gott Ehre zu erweisen. Gott die Ehre zu geben. Ne? Immer nicht um, oh hier ich bin der Geiste, sondern nee, nee, guck mal auf nicht auf mich, guck auf Gott. Gott steckt dahinter. Das hat Jesus auch immer gemacht. Hey, es ist Gottes Gnade. Und äh, das ist das, was, was hier quasi gesagt wird. Hey, das hast du verkackt. »Deshalb wird dein Kind sterben. Als Nathan nach Hause zurückkehrt, gekehrt war, ließ der Herr das Kind, das Urias Frau David geboren hatte, todkrank werden.« David flehte Gott an, den Jungen zu verschonen. Er aß nichts und lag nachts auf dem nackten Boden. Also er hat gefastet. »Die Angesehensten unter seinen Hofleuten baten ihn aufzusehen, aufzustehen und mit ihnen zu essen, aber er weigerte sich. Am siebten Tag starb das Kind. Davids Diener fürchteten sich, es ihm zu sagen.« Schon als das Kind noch am Leben war, hörte er nicht auf uns, Sag, sagten sie. Was wird er sich antun, wenn wir ihm sagen, dass es tot ist? Doch als David sah, dass sie miteinander flüsterten, merkte er, was geschehen war. Ist das Kind tot? fragte er. Ja, antworteten sie. stand David auf, wusch und salbte sich und wechselte die Kleider. Dann ging er ins Heiligtum des Herrn und betete zu ihm. Danach kehrte er in den Palast zurück, ließ sich Brot bringen und aß. Seine Diener waren überrascht. »Wir verstehen dich nicht,« sagen sie, »als das Kind noch lebte, hast du geweint und gefastet. Jetzt, wo es tot ist, stehst du auf und isst wieder.« David antwortete, »Ich habe gefastet und geweint, als das Kind noch lebte. Denn ich sagte mir, wer weiß, vielleicht wird der Herr mir gnädig sein und das Kind noch am Leben lassen. Aber warum sollte ich fasten, wenn es tot ist? Kann ich es damit zurückholen? Eines Tages werde ich zu ihm gehen, aber es kann nicht zu mir zurückkehren.« Dann tröstete David seine Frau Bathseba und schlief mit ihr. Sie wurde schwanger und gebar einen Sohn. David nannte ihn Salomo. Der Herr hatte das Kind lieb und sandte den Propheten Nathan, der ihm im Auftrag des Herrn den Namen Jedidja gab. Also, krass übrigens hier, ja. Sehr, sehr krass. Ähm, David hat Reue, die Konsequenz der Sünde bleibt und ähm, das Kind stirbt. Sieben Tage übrigens, ne? die sieben ist ja immer die Vollendung und äh, nach, diesen, nach dieser Zeit ist quasi wahrscheinlich dann auch einfach die die Sache abgehakt für Gott nach den sieben Tagen. Nicht im Sinne, wie gesagt, die Konsequenz der Sünde, sondern durch ähm, die Vergebung. Also die Vergebung für David. Und nach diesen sieben Tagen, in denen er fastet und trauert und das Kind ist dann tot, nach dem Tod trauert er nicht mehr, weil er sagt, hey, der Tod ist endgültig und unwiderruflich. Warum soll ich noch trauern? Also macht er quasi, wird er, ist es wieder alles wie vorher. Also er isst wieder und trinkt wieder und er zieht sich seine Kleider, hat sich seine richtigen Kleider wieder angezogen. Die Zeit des Trauerns ist quasi schon vorbei. Er hat quasi vor dem Tod getrauert. Interesting. Und dann schläft er mit Betzeber. Be Batseba? Wie heißt sie? Betzeber, ne? Ja. Nee, Batzeber, war doch richtig. Mit Batseba. und sie wird schwanger und kriegt einen Sohn, Salomo. Kennt ihr bestimmt, ja? Salomo übrigens übersetzt heißt Friede. Und das ist es doch, oder? Gott hat das Kind lieb von der gleichen Frau. Die Frau hat er immer noch quasi gestohlen, aber die Gnade ist schon gekommen und hat die Sünde, nicht die Konsequenz, aber die Sünde an sich äh, durch Vergebung ersetzt. Und sie ist schwanger, kriegt einen Sohn, der dann, König wird übrigens, Breaking News, Gott mag das Kind Jedidja, wie Gott ihn dann nennt, ist äh, übrigens Geliebter des Herrn und das ist dann quasi der Abschluss ja nochmal die Wiederherstellung ein Kind musste sterben weil es in Sünde geboren wurde wenn man so will und Jedidja Salomo der Geliebte des Herrn ist das Kind was nicht in Sünde geboren wurde mit der gleichen Frau okay ist das nicht crazy aber nicht in Sünde irre Alter da muss man mal seinen Kopf ich immer so, da bin ich immer so ein was ist da los, was ist da los und das ist auch meine Frage an euch heute wie kann das sein, gleiche Frau zwei verschiedene Kinder eins muss sterben, nach sieben Tagen Tod nach sieben Tagen Krankheit stirbt es David hört auf zu trauern kriegt ein neues Kind und das Kind ist geliebt von dem Herrn kriegt die, die quasi sozusagen noch einen extra Namen von Gott geliebter des Herrn wird irgendwann mal König, gleiche Frau, immer noch die, also Jesus. Das finde ich so irre. Was denkt ihr davon? Was haltet ihr davon? Bitte antwortet mir. Ich kann meinen Kopf da nicht drum, wrap around my head, sagt man auf Englisch, ich kann meinen Kopf da nicht drum rumwickeln. Ich kann, ich, das finde ich echt heftig. Wie, wie das, ist das wirklich, weil nach den sieben Tagen und seiner Reue, weil die ehrlich war, ist das alles vergeben und vergessen? Nee, vergessen nicht, aber vergeben und ja, die Konsequenz ist noch da, aber hey, das finde ich irre. Und ich freue mich, auf eure Antworten. Hey, bis morgen zur neuen Folge Bibelstunde in und Ich bin Sascha. freue mich. Geht gerne auf keineinsamerbaum.org. Diesmal war kein Patreon-Plug hier, sondern <lacht> keineinsamerbaum.org. Lies euch unsere Artikel durch, unsere Texte. Konsumiert unser Content, weil er von Gott handelt und hoffentlich von Gott inspiriert ist. Und wir Gott richtig, richtig toll finden. Wir finden Jesus richtig toll. Wir lieben es, dass Jesus auf die Erde gekommen ist, um Beziehungen zu bauen, Brücken zu bauen zwischen, zwischen uns als quasi Kinder Gottes und Gott selbst als Vater. Und ähm, Jesus ist, ist quasi the Masterpiece von Gottes Plan der Wiederherstellung mit uns. Und ähm, ja, darüber reden wir gerne mit euch. Darüber erzähle ich euch gerne Sachen, wie toll das ist. Also gerne www.kennersamerbaum.org also und wir hören uns morgen wieder. Ciao.